0: Name das ist Werner. Werner Pinsner. Manche sagen auch Mucki. Ich bin 39 Jahre alt, gelernter Schlachter, komme aus Hamburg. Raumfeld. Oh. Ich habe die alle weggemacht. Alle. Von Salzburg bis Flensburg. Kann ich alles erzählen.
1: Original-Tonbandaufnahmen und Protokolle belegen, wie Werner Pinsner 14 Monate lang das Hamburger Rotlichtviertel in Angst und Schrecken versetzt und so weltweit für Schlagzeilen sorgen wird. Mithilfe von Aufzeichnungen und Zeitzeugeninterviews werden in diesem Podcast die Aussagen des Killers von St. Pauli rekonstruiert. JVA 4 lande, Mai 1984. Hier sitzt Werner Pinsner, den alle nur Mucki nennen, seine zehnjährige Haftstrafe wegen eines Raubüberfalls ab. Es sind noch einige Monate bis zu seiner Entlassung. Wer in dieser JVA seine Reststrafe verbüßt, darf tagsüber das Gefängnis verlassen. Pinzner ist auf dem Weg zur Reeperbahn. Dort hat er eine wichtige Verabredung mit einem Mann, der gerade dabei ist, die Macht im Rotlichtviertel zu übernehmen. Es ist Peter Nusser, der hier wegen seiner Herkunft Wiener Peter genannt wird. Der Polizeireporter Thomas Reinecke recherchiert damals im Rotlichtmilieu. Er ist 26 Jahre alt und ein guter Beobachter. Ihm fällt der Mann aus Österreich auf.
2: Peter Nusser war ja jemand, der auch von unten als Kellner sich hochgearbeitet hat, bis in die Ludenriege, in die exklusive Riege, der aber äh, gegenüber den anderen Zuhältern, die sehr protzig waren, äh, eigentlich sehr zurückhaltend gewesen ist und eigentlich auch, glaube ich, dadurch brillierte, dass er mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet war. Vielleicht mit einem Wiener Schmäh noch, könnte man sagen, äh, vielleicht auch noch mit einer bestimmten Raffinesse.
1: Der damals 34-jährige Nusser will die sorgsam austarierten Machtverhältnisse zu seinen Gunsten verändern. Doch er schlägt nicht selbst zu, wie es bisher auf dem Kiez üblich war, wenn es etwas zu klären galt, sondern er lässt zuschlagen. Und das
2: ist eigentlich das prägnante Fall für mich gewesen, aus meiner Sicht heraus, dass ähm, etwas geschah, was sich Niemand auch nur in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass es ein Chicago in Hamburg gibt. Ein Chicago der 20er Jahre mit Geballer, mit äh, Koks, mit Drogen, mit äh, Prostitution, mit äh, Verstrickungen äh, in unsäglicher Art und Weise.
1: Wenige Kilometer Luftlinie von der Reeperbahn entfernt, beim Landeskriminalamt, sitzt Rolf Bauer hinter seinem Schreibtisch. Er ist Mitglied einer Mordkommission und auch zuständig für den Hamburger Kiez. Das, was in den nächsten Monaten passiert, ist auch für den erfahrenen Kriminalhauptkommissar völliges Neuland.
0: Ja, für mich persönlich war es sicherlich der spektakulärste Fall. Insofern ja, der bleibt einem natürlich immer im Gedächtnis. den kann man nicht ausschalten. Hamburg hat schon das erste Mal erlebt, wie auch wir als Polizei in die Organisierte Kriminalität einbringen konnten, was vorher nicht möglich war.
1: Im Juli 1984 besitzt Peter Nusser bereits den größten Anteil am Palais d'Amour, ein Laufhaus auf der Reperbahn. Doch er hat Ärger mit einem anderen ehemaligen Bordellbesitzer. Werner Mucki-Pinzner trifft sich deshalb jetzt mit Nusser. Die Ermittler rekonstruieren das entscheidende Gespräch später so: So. Du kennst unser
2: Problem.
0: Habe ich von gehört, ne?
1: Es wäre gut, wenn du ihm Mal
0: einen Finger packst. Ja, wie Finger packen? Und dann gehe ich hin und sag: hier hast du einen Finger oder was? Nee, habe ich keinen Bock auf. Ich gehe hoch und knall den weg.
1: Werner Mucki-Pinzner macht auf dicke Hose, will sich mit dieser Tat einen Namen im Milieu machen. Eine Woche später will er den Auftrag erledigen. Den kann Mucki recht entspannt angehen. Denn er hat für das gesamte Wochenende Hafturlaub bekommen.
0: Und äh, damals gab es die Besonderheit, dass äh, jeder Strafgefangene außerhalb der Haftanstalt, also sprich bevor er in die eigentliche Anstalt kam, ein Schließfach hatte. Dieses Schließfach hatte jeder Gefangene seinen Schlüssel, aber nicht die Gefängnisleitung oder irgendjemand anders. So dass man, wenn man rauskam, seine Sachen rausholen konnte und wenn, bevor man reinkam ins Gefängnis, seine Sachen wieder reinlegen konnte.
1: Zusammen mit einem Komplizen fährt Pinsner nach Kiel. Eineinhalb Stunden sind sie unterwegs. Zeugen beobachten, wie sie als Handwerker verkleidet das Mehrfamilienhaus betreten. Pinsner und sein Komplize dringen in die Wohnung ein, drängen die Ehefrau ihres Opfers in die Küche und machen im Wohnzimmer kurzen Prozess. Mit der Tatwaffe kehrt Pinsner. Früher als erwartet, am gleichen Tag noch zurück in die JVA.
0: Und nachher auf der Rückfahrt, wenn ins Gefängnis kam, hat er sie da wieder reingelegt. Eigentlich ein Skandal. Das ist, ich habe das vorher überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt. Es ist unfassbar.
1: Das Opfer liegt auf einem Perserteppich-Imitat. Aus dem Kopf tröpfelt Blut. Pinsner hinterlässt eine Spur, die später noch von Bedeutung sein wird. Doch noch erkennen die zuständigen Polizeibeamten aus Kiel keinen Zusammenhang mit dem Hamburger Rotlichtmilieu. Drei Tage später wird Werner Pinsners Reststrafe von elf Monaten zur Bewährung ausgesetzt. Wegen guter Führung.
0: Unfassbar, unfassbar, dass man dass, na ja, das, naja...
1: Was Pinsner mit seiner neu gewonnenen Freiheit anfangen will, hat er sich all die Jahre im Gefängnis ausgemalt. Er will sein Geld auf St. Pauli verdienen, in dem weltbekannten Amüsierviertel. Am liebsten möchte er ein eigenes Bordell führen und so seiner kleinen Familie etwas bieten, denn er ist verheiratet und hat eine 15-jährige Tochter. Dann kommt es erneut zu einem Treffen zwischen Pinsner und dem Zuhälter Peter Nusser. Ein Partner, der die Geschäfte schleifen lässt und stark koksabhängig ist, soll aus dem Weg geschafft werden. Es ist nicht nur der österreichische Dialekt, der Nusser von den übrigen Milieugrößen unterscheidet. Nusser legt auf eine ordentliche Buchführung Wert. Schludrigkeiten duldet er nicht. Nusser macht Pinsner jetzt ein Angebot. So was ist.
2: 20?
0: Ich würde sagen 30, ne? Und wie sieht das nun aus in der Beteiligung? Gut. 30.000 und Beteiligung
2: in Puffern der Söderstraße und im Palais d'Amour. Abgemacht? Abgemacht. Die Tatsache, dass er äh, durch eine bestimmte Skrupellosigkeit gegenüber den Zuhältern glänzen wollte... Sei es in der Ausführung von Mordaufträgen oder sei es eben halt auch in der Tatsache, Anteile von einem ähm, Amüsierbetrieb zu haben und äh, sozusagen eigene Frauen äh, am Laufen haben und äh, eigenes Geld zu verdienen, ist natürlich etwas, was auf dem Kiez immer wieder den Leuten in den unteren Chargen versprochen wird.
1: Pinsner will Anerkennung, auf Augenhöhe mit den großen Playern im Milieu sprechen können. Und er erhofft sich finanzielle Unabhängigkeit, wenn er an einem Bordell beteiligt würde. Denn im Moment lebt der damals 36-jährige Pinzner in bescheidenen Verhältnissen im Hamburger Arbeiterviertel Barmbek. Zusammen mit seiner Frau Jutta und Töchterchen Birgit.
2: Also nach außen hin eigentlich eine klassische Hamburger Arbeiter-Kleinbürgerfamilie. Ohne auch nur den Anschein oder den Hauch einer Kriminalität.
1: Seine Frau ist eine schüchterne Angestellte, die aus bürgerlichem Haus stammt. Sie lernt Pinzner noch vor seiner zehnjährigen Haftstrafe kennen und heiratet ihn schließlich hinter Gittern. Zehn Jahre hat sie auf ihren Mann gewartet, ist ihm treu geblieben. Dass ihr Werner der St. Pauli-Killer ist, ahnt sie nicht. Tochter Birgit ist aus Pinsners erster Ehe. Sie ist sein Ein und Alles. Hast du keinen Hunger? Nein. Ich Jetzt iss doch mal. Das schmeckt mir nicht. Das kenne ich.
2: doch Nachtisch, ne? Jutta hatte einen ganz normalen Beruf. Sie war eine Sekretärin, eine Schreibkraft, war völlig unauffällig. Man hätte diese Frau niemals beachtet, wenn sie einem irgendwo begegnet wäre. Sie war ein ganz normales, kleines Hamburger Mädel.
1: Was sich hinter den Mauern des Klinkerbaus wirklich abspielt, soll der junge Polizeireporter Thomas Reinecke erst noch herausfinden. Zwei Monate nach Pinsners erster Tat ist es dann wieder soweit. Er greift zu seiner Waffe. Peter Pfeilmeier, der koksabhängige Geschäftspartner von Nusser, soll aus dem Weg geschafft werden.
0: Man hat Pfeilmeier in eine Falle gelockt. Wegen eines angeblichen Drogengeschäftes sind sie in eine Garagengasse in Hamburg-Bramfeld gefahren.
1: An diesem Abend des 12. September 1984 trägt Pinsner auffällig weiße Baumwollhandschuhe, als er sich in das Auto des Mannes setzt, den er töten soll.
0: Die weißen Handschuhe haben natürlich den Hintergrund, da konnte man natürlich auch keine Fingerabdrücke dann feststellen.
1: Die Männer warten auf einen angeblichen Drogenkurier. Mit der Aussicht auf einen großen Deal hat Pinsner sein Opfer gelockt. Peter Pfeilmeier sitzt am Steuer seines Pontiac Firebird. Ein auffälliges Auto, das im Hamburger Milieu jeder kennt. Neben ihm Pinsners Komplize. Auf der Rückbank sitzt der Killer. Er wartet auf den richtigen Moment.
2: Pinsner hat große menschliche Schwierigkeiten gehabt, in die Augen seines Opfers zu gucken und zum Beispiel Peter Fallmeier zu ermorden.
1: Minuten vergehen, ohne dass ein Schuss fällt.
2: Wahrscheinlich, weil er ihn zu so gut kannte und weil das, will ich nicht sagen, nicht übers Herz gebracht hätte, aber weil er wahrscheinlich von Albträumen nicht verfolgt werden wollte.
1: Am nächsten Morgen entdeckt ein Anwohner den toten Pfeilmeier und alarmiert die Polizei. Noch vor der Spurensicherung ist der junge Polizeireporter Thomas Reinecke vor Ort.
2: Und man kennt das ja normalerweise, wenn dann so ein Tatort ist, dann kommt dann die Spurensicherung und dann wird eben halt alles Mögliche gemacht und es äh, wird abgesperrt. Und ich hatte eben halt das Glück, da zu sein, ohne dass die Spurensicherung da war. Und bin relativ nah rangekommen und äh, habe das eben halt gesehen und mir war klar, was es ist. Und zu meinem großen Erstaunen entschloss sich dann eben halt die Mordkommission dazu, am Tatort nicht die üblichen Verfahren der Spurensicherung einzuleiten, sondern die Leiche komplett mit dem Wagen auf einem Abschlepper in den Hof des Hamburger Polizeipräsidiums zu transportieren, was auch einzigartig ist in der Polizeigeschichte der Hamburger Polizei. Und ähm, damit natürlich auch mein Foto wieder exklusiv war, weil konnte jeder zum Tatort kommen, es war einfach nichts mehr da. Das war für mich eine Art Glücksfall. Diese Geschichte stand dann am nächsten Tag im Hamburger Abendplatz, da war ich damals Polizeireporter und ähm, da konnte man dann auf der Seite 3, nein es war die Seite 4, äh, sehen Kugel in der Schläfe, Messer in der Hand und wer war der Todesschütze? Man sieht hier noch das Foto von dem Abtransport, ein Porträt von Herrn Fallmeier und da steht auch die Fotozeile Reinecke.
1: Auch heute ist Thomas Reinecke noch ein bisschen stolz darauf, wie nah er damals an dieser Geschichte dran ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ahnt er noch nicht, dass auch er in den Fall verwickelt wird. Als Polizei und Spurensicherung am Tatort eintreffen, spielt noch leise das Autoradio. Der Kopf von Pfeilmeier ist leicht zur Seite gekippt. Es sieht fast aus, als schlafe er.
0: Natürlich kann man die Leiche dann nicht so... Im Auto sitzen lassen, wenn die Leute da reingucken, das sieht ja wirklich, das, ich weiß nicht, was die Presse dann gesagt hätte. Also hat man ihm einen Plastiksack über den Kopf gezogen, damit man nicht sieht, was, wer da drin sitzt oder was da drin sitzt. Das war der einzige Grund. Und dann hat man die, den ganz, das ganze Fahrzeug in die KTU-Halle gebracht und hat dort den, die Spuren gesichert.
1: Der Polizeireporter hat die Bilder im Kasten und ist auf dem Weg zurück in die Redaktion. Am nächsten Tag veröffentlicht das Hamburger Abendblatt das Foto.
2: Ich muss sagen, man hat damals die Zusammenhänge noch nicht erkannt. Es gab Zusammenhänge, oh, es wird wieder geschossen auf dem Kiez. Es werden Auseinandersetzungen mit der Schusswaffe ausgetragen. Aber es waren niemals keine Auseinandersetzungen auf dem Kiez, sondern es waren Morde, die außerhalb des Kiezes passierten. Und das war schon etwas Besonderes. Aber keiner wäre damals auf den Gedanken gekommen, dass es immer der gleiche Täter gewesen wäre.
1: Und es wäre auch niemand auf die Idee gekommen, dass Peter Nusser der Auftraggeber ist. Denn auf dem Kiez gibt er sich zurückhaltend.
2: Man kennt die Fotos von dem Wiener Peter auf Beerdigungen, wo er eigentlich relativ schlicht angezogen ist gegenüber den anderen Zuhältern. Auch von der Frisur her jetzt nicht so auffällig gewesen war. Klar, Sonnenbrille hatten sie alle auf. Aber er, hat, er trug dann eben halt einen, einen Mantel äh, mit einem bepelzten Kragen und sah eigentlich relativ schlicht aus. Er hatte ein Understatement. Und hatte natürlich auch Beziehungen in die höheren Ebenen der Gesellschaft, weil er konnte die Leute um Finger wickeln. Er war ein guter Geschäftsmann, er war seriöser und Verlässlicher Geschäftsmann, sofern man das von Leuten auf dem Kiez immer sagen kann. Er war jemand, der Respekt genoss und damit auch Akzeptanz. Und er war sicherlich auch noch ein witziger Typ.
1: Die Stimmung in dem weltbekannten Amüsierviertel ändert sich. Koks flutet weiterhin die Straßen rund um die Reeperbahn. Die Zuhälter verkaufen die weiße Droge nicht nur, viele werden auch selbst abhängig. Auch Pinzner konsumiert in letzter Zeit immer mehr. 13. November 1984. Nusser feiert den Geburtstag seiner Freundin mit den engsten Vertrauten und ein paar Prostituierten in seinem Bordell. Pinsner ist nicht dabei. 6 Uhr am nächsten Morgen. Am anderen Ende Deutschlands, in einem Wald in der Nähe von München. Während sie auf dem Kiez die ganze Nacht durchfeiern, liegt hier ein toter Mann. Es ist Lackschuh, ein Zuhälter aus dem Hamburger Rotlichtmilieu. Werner Pinsner hat wieder zugeschlagen.
2: Man muss über Werner Mucki Pinsner bemerken, dass er trotz alledem ein Mensch geblieben ist. Der hat sich auch viel mit seinen Opfern beschäftigt. Er ist ja nicht wie ein, ein klassischer italienischer äh, Mafia-Killer äh, angereist, hat guten Tag gesagt, hat die Pistole gezogen, hat geschossen und ist wieder abgereist. Er kannte die Leute teilweise, er wusste, wer es ist, er hatte vielleicht sogar schon mit denen Bier getrunken, er hatte zu denen ein Draht, dass er im Grunde genommen ein Koksgeschäft zum Beispiel vortäuschen konnte. Ähm, er konnte das Vertrauen dieser Leute eben halt gewinnen, er hat, war also in einer Position, wo man seine schreckliche Seite nicht kannte, die aber dann letztendlich zum Tragen kommen sollte, um eben halt den Auftrag zu vollfüllen und diesen Menschen zu erschießen.
1: Pinsner hat bei seinen Opfern immer etwas gesucht, das er nicht mag und sich bei der Tat dann darauf konzentriert. Bei Lackschuh, der jetzt tot im Wald liegt, war es ein Krokodilledergürtel. Das Opfer heißt bürgerlich Dietmar Traub ein weiterer Geschäftspartner von Nusser. Später finden die Kriminaltechniker heraus, dass aus einem Revolver der Marke Arminius gefeuert wurde. Auf St. Pauli geht ein blutiges Jahr zu Ende. Die Stimmung im Milieu wird immer mieser. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Peter Nusser wird attackiert von einem, der ihm seine Position streitig machen will. Ein ordentliches Pfeilchen, das schnell verheilt. Viel schlimmer ist für ihn die Demütigung. Die Antwort lässt dann auch nicht lange auf sich warten. Am Ostermontag 1985 sterben ein weiterer Zuhälter und dessen Wirtschafter. Wenn Pinsner jetzt im Milieu auftaucht, dann haben sie ein mulmiges Gefühl. Auch Carsten Marek. Damals ebenfalls auf dem Weg, eine Rotlichtgröße zu werden. Trifft in einem Restaurant auf Pinzner.
0: Eiskalte Augen, also das war ein Wahnsinn. Also ich habe ja nun keine Angst und so, aber der hat ihn aufgefressen. Ne? Das war also heftig. Also das war. der hat ihn getötet mit den Augen. Ne? Ja, ich muss sagen, fällt mir auch noch heute sehr schwer, darüber zu sprechen. Ich habe wieder das gleiche mulmige Gefühl. Ne, diese, Wie knapp das überhaupt war, dass da vielleicht nichts Schlimmeres passiert ist. Es ist nicht gerade angenehm, darüber zu sprechen.
1: Dem Polizeibeamten Rolf Bauer raucht der Kopf. Was ist da nur los auf St. Pauli? Gemeinsam mit Kollegen übernimmt er die Ermittlungen. Die Spurenlage ist doch diesmal wieder dürftig. Auf politischer Ebene wird damals über organisierte Kriminalität als neues Phänomen diskutiert, wie bereits seit Beginn der 80er-Jahre. Blaulicht und Rotlicht sind die perfekten Zutaten für eine Geschichte des Polizeireporters Thomas Reinecke. Am besten beides zusammen. Als selbst der Chef des Landeskriminalamts an die Öffentlichkeit geht, bekommt das Thema zusätzlich Gewicht.
2: Wolfgang Siedorf hat damals den Begriff der organisierten Kriminalität in die polizeiliche Struktur eingeführt. Nach dem Motto, wir machen jetzt eine Fachdirektion 65. Das war die organisierte Kriminalität. Sensationell für Journalisten, für die Berichterstattung. Das heißt, in dieser Stadt stimmt irgendetwas nicht. Es gab also die Methoden völlig neu, Zeugenschutzprogramm, bis dahin eigentlich so gar nicht richtig bekannt in Deutschland. Eher in den USA, wo ja das Verbrechen sowieso anders gelagert war. Es gab Methoden, Leute sozusagen quasi an anderen Orten zu treffen. Man musste eben halt jetzt nicht auf den Kiez fahren. Man konnte sich dann auch mal ganz woanders in einem Urlaubsort an der Küste treffen oder so. Es gab wirklich neue Methoden, die sich die Polizeibeamten natürlich aus den Ermittlungserfolgen von anderen Nationen abgeguckt haben und erfolgreich in unsere große, weltoffene Hansestadt kopiert haben.
1: Dann klingelt kurz nach dem Mittagessen das Telefon von Rolf Bauer.
0: Ich habe einen Anruf bekommen von einer Person, der hat mir zunächst erzählt, er würde mir Hintergründe und den Täter nennen können, aber er bräuchte die vertrauliche Zusage. Diese vertrauliche Zusage hat er bekommen.
1: Es ist ein Ferngespräch aus Spanien, von einer Insel, auf der sich typischerweise die Zuhälter treffen.
0: Wir haben also eine nicht offizielle Dienstreise gemacht. Wir haben uns dann äh, einige Tage später auf einer Insel getroffen und haben dann dort mit dann drei Personen aus dem Milieu eine Woche lang gesessen und haben erfahren, wer der Täter war, wer die Hintermänner sind.
1: Die Männer aus dem Hamburger Rotlichtmilieu packen aus, in stundenlangen Gesprächen mit den Ermittlern.
0: Also die Personen, die wir äh, dort getroffen haben, waren wichtige Leute, also Chefs womit wir auch gar nicht gerechnet hatten, denn äh, das Milieu hatte bis dahin ja immer geschwiegen.
1: Auch den Zuhältern ist wichtig, dass endlich wieder Ruhe in dem Amüsierviertel einkehrt. Denn Unruhe ist schlecht fürs Geschäft, führt sie doch zu ständigen Razzien der Polizei. Pinzner muss gestoppt werden. Wenn es Rolf Bauer nicht gelingt, wollen die Männer es selbst in die Hand nehmen und kurzen Prozess machen. Das kündigen sie den verdutzten Beamten offen an.
0: Ich kann mich erinnern, wir haben sogar noch gehandelt. Die haben gesagt, also bis Oktober, das war im Mai 1985, ihr habt Zeit bis Oktober, wenn ihr das bis dahin nicht geregelt kriegt, dann machen wir dasselbe. Sprich, sie wollen das selber erledigen. Da haben wir noch gehandelt.
1: Für den Fall, dass die Ermittler scheitern, das Ultimatum verstreicht, haben die Zuhälter bereits Pläne.
0: Später haben wir festgestellt, dass sie nach Drage, Drage ist wie auf der anderen Seite der Elbe, locken wollten. Dort wollte man ihn umbringen, zersiegen und dann den unten zum Faust geben.
1: Rolf Bauer weiß jetzt, dass Werner Mucki-Pinzner der Täter ist und Peter Nusser der Auftraggeber. Doch er hat keine Beweise, denn die Zuhälter wollen nicht vor Gericht aussagen. Die Ermittler sind darauf angewiesen, Zeugen zu finden.
0: Nach der Rückkehr von der Insel haben wir bei Herrn Sieler, bei unserem LKA-Chef, vorgesprochen. Wir haben das kurz berichtet und er hat sofort innerhalb von zwei Stunden eine Sonderkommission eingerichtet. Habe ich noch nie erlebt so schnell bei der Polizei.
1: Der Fall ist so brisant, dass innerhalb der Polizeibehörde außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden. Denn immer wieder gibt es undichte Stellen, die Informationen an die Presse durchsickern lassen.
0: Niemand wusste, was wir da machen. Niemand wusste das, auch die im Hause nicht. Die Tür war abgeklebt, sprich von innen mit, mit Folie abgeklebt. Das war eine Glastür, die war abgeklebt. Und da hatte ein Kollege noch eine Klappe eingebaut, dass man da rausgucken konnte, wer da kam oder wer vor der Tür steht. Und Schlüssel hatten nur wir und die Staatsanwälte. Ich habe morgens und abends die Originalakten auf einem großen Wagen geladen und habe sie in einen feuerfesten Raum unten in, in den Keller gebracht. Und wenn ich mit dem Fahrstuhl runtergefahren bin, durfte auch keiner einsteigen. Alle haben sich immer Gedanken gemacht, was wir machen. Aber niemand wusste das. Lange nicht. Das war Presse nicht. Keiner wusste, was wir
1: machen. Rolf Bauer und seine Kollegen müssen das Vertrauen möglicher Zeugen gewinnen, die auch vor Gericht aussagen. Ohne jemanden, der ganz nah dran ist, ist es aussichtslos. V-Leute, kleine Lichter im Milieu, die der Polizei hin und wieder einen inoffiziellen Tipp geben, werden aktiviert. Die Staatsanwaltschaft genehmigt den Ermittlern eine weitere Maßnahme. Das das sind Ich meine,
0: ich habe auch gefangen. Und habe dann wochenlang Telefonüberwachung gemacht. Das ist so eine Strafe, aber es geht ja nicht anders. Also ich habe wirklich jedes Wochenende auf der Terrasse gesessen und habe also im Sommer und habe Telefonüberwachung gemacht und, oder ins Präsidium gefahren und habe die Bänder gewechselt. Und dadurch habe natürlich viel erfahren und dann haben wir uns strategisch einfach überlegt, wir machen so die Politik der kleinen Nadelstiche. Wir wussten ja, wer es war, wir wussten, um welche Leute wir uns kümmern müssen und haben dann eben durch Razzien, Durchsuchungen wir haben sie einfach verunsichert und wir haben ja auch über die Telefonüberwachung Rückmeldungen gehört, wenn die sich unterhalten haben. Woher wissen die Bullen das? Woher wissen die das? Wir haben ganz nebenbei eine riesen Rauschgiftschiene mal aufgeklärt. Da habe ich nicht mal meinen Hintern vom Stuhl gehoben über Bolivien, Aachen nach Hamburg. Die haben jahrelange Strafen gekriegt, nur über vertrauliche Informationen, die ich bekommen habe.
1: Die Ermittler verhören jeden noch so kleinen Fisch, der sich im Hamburger Rotlichtmilieu rumtreibt. Die Nächte sind sehr kurz. Rund um die Uhr sind Rolf Bauer und seine Kollegen auf der Jagd nach Zeugen und Beweisen, um Werner Mucki-Pinzner verhaften zu können. Doch es geht einfach nicht voran.
0: Nach einem Jahr, fast einem Jahr, waren wir so weit, dass wir alles wussten, aber nichts beweisen konnten. Wir waren ja schon dabei, die Soko aufzulösen. Wir haben schon bei mir zu Hause eine kleine Party gefeiert nach dem Motto, ja, wir waren gut, aber wir kriegen es leider nicht bewiesen. Ja, und dann kam die Wende.
1: Eine Prostituierte meldet sich. Die Ermittler nennen sie Katharina, auch wenn sie in Wahrheit anders heißt. Alle sind verdutzt, denn es ist ungewöhnlich, dass Sexarbeiterinnen auspacken. Doch sie hat einen guten Grund, den die Ermittler an ihrem Körper sehen können. Blaue Flecken. Rote Striemen am Hals. Monatelang wurde sie von ihrem Zuhälter misshandelt. Das ist der Grund, warum sie jetzt eine Aussage macht. Erzengel, wie der Mann im Milieu genannt wird, ist eine heiße Spur. Denn er ist tief in die Geschäfte im Rotlichtmilieu involviert.
0: Ein Haftbefehl gegen ihn ergangen. Ich habe ihn selbst noch um 13 Uhr aus seiner Wohnung geholt. Den muss Rolf
1: Bauer jetzt zum Reden bringen.
0: Wir haben ihm alles äh, dargelegt, was er für sich tun kann. Sprich, er ist der Erste und dann auch der Einzige, der Rabatt bekäme. Aber er hat nichts gesagt. Nichts, gar nichts. Kein Wort hat er gesagt. Wir haben zwar Kaffee getrunken, da hat er natürlich, wir müssen Kaffee, ja, hat er gesagt, aber sonst zur Sache hat er gar nichts gesagt. Und so gegen 22 Uhr hat er dann das erste Mal einen Satz gesagt. Was könnte er für mich tun? Da kriegt man richtig einen Schreck. Da sagt er plötzlich was. Da rechnet man das schon gar nicht mehr mit.
1: In den folgenden Tagen wird er noch viel mehr sagen. Und er gibt am Ende genau das zu Protokoll, was die Ermittler hören müssen.
0: Das ist natürlich, Dann ist man euphorisch, ist ja klar. Endlich, endlich haben wir das, was wir, wofür wir wirklich ein Jahr lang uns die Tage und die Nächte um die Ohren gehauen haben. Und die Wochenenden und hatte das wirklich mal Erfolg. War schon. Auch schon ein schönes
1: Gefühl. Am 15. April 1986 wird Werner mucki Pinsner in seiner Wohnung verhaftet.
2: Und das war sicherlich einer der Momente, wo bei der FD 65 die, die Sektkorken geknallt haben. Und ich glaube, wenn sie das Ende der Geschichte gekannt hätten, dann hätte keiner an diesem Tag ein Glas Sekt getrunken. Aber wer hätte zu diesem Zeitpunkt schon wissen können, was noch alles passiert? Was dann kam, ähm, das konnte sich erst recht niemand ausdenken. Und wir waren schon auf der Ebene der Killer von St. Pauli. Was dann noch hätte kommen sollen mit allen Taten, war eine unbeschreibliche Geschichte, die sich auch so, glaube ich, noch nie ereignet hat. In der nächsten Folge der Polizeireporter und die Rotlichtgeschichte seines Lebens. Die Dokumentation Tatort Reeperbahn der Auftragskiller. Gibt's jetzt bei RTL Plus. Dort findet ihr auch die Serie Reeperbahn Privat, die Menschen in ihrem heutigen Alltag im Hamburger Rotlichtviertel begleitet. Viel Spaß dabei!